0: Що з осталось? І авангард, і, Ламур, і артхаус. З нами завжди практичний узпаус. Іншмі Хендрикс і Еммі Вайнхаус. І Мікі Маус і Санта Клаус. І Доктор Хаус і просто хаус. З нами завжди практичний узпаус. П'ятдесят відтінків музики. Привіт усім. Четвер, і не просто четвер, а чистий четвер, а отже найвищий час для початку нової програми. Я Юрій Іздрик і моя нова програма, яка називається «50 відтінків музики» від сьогодні щочетверга в ефірі радіо «Урбан Спейс» у 19 «50 відтінків музики» – це і 50 років її історії з 1968 по 2018. У нас буде 10 програм. В кожній програмі ми будемо оглядати коротко, епізодично, фрагментарно історію музики за 5 років сьогодні в першій програмі з Божою помічю будемо говорити про роки 1968 і 1972. Навряд чи слухачі серед яких я не бачу, але уявляю собі з більшою молодих людей, навряд чи вони знають, що являв собою світ в цей час, власне кажучи, в кінці 60-х. Передовсім це був час заворушень молодіжних, студентських заворушень, це студентські заворушення в Європі 68-го року, які стали початком багатьох лівацьких рухів, і ця лівацька традиція ще до сьогодні відчутна в інтелектуальних колах Європи, а також початком сексуальної революції гасло найпопулярніше тих років «Заборонити, забороняти». Ну і ще було таке серед інших прикольне гасло, як пролетарії всіх, країн, розважайтеся. По той бік океану в Америці так само починалися молодіжні заворушення, це було пов'язано передовсім з протестами проти війни в В'єтнамі, бо тоді якраз велася війна в В'єтнамі. І так само з певними молодіжними революціями, так би мовити, як би це сказати, не знаю. В кожному разі окреслимо е, це так само, як, як і в Європі сексуальної революції. Це був час хіппі, час вільного кохання, наркотиків і це був час, коли е, музика нарешті однозначно стала розвагою номер один. Ну і, звичайно, слід згадати, що в той час існувало жорстке протистояння між двома суспільними системами, між Сходом і Заходом, між Радянським Союзом і е, Західною культурою. Про це теж е, ітиметься в нашій програмі. Ми спробуємо е, слухати музику з обидвох боків Залізної Завіси, яка тоді існувала. Ну, а для доброго початку, щоб багато не говорити, почнемо, Мабуть, з найвідомішого, з найважливішого з найяскравішого явища тих років Це група Бітлз 68-й рік Це якраз десь розквіт їхньої кар'єри Хоча через два роки у 80 му група розпадеться Але власне в ці часи вийшли найвідоміші Мабуть їхні альбоми White Album, Yellow Summer, Abbey Road, Let It Be і для початку я хотів би поставити пісню, яка мені страшенно подобалася в часи, коли мені було 14, 15, 16 років. Це пісня «Бікоз». Тому що? А чому? Ну, власне, тому що «Бікоз». Я думаю, що Beatles це найкрутіше все-таки, що трапилося з нами і з музикою за останні 50 років. «Бітлз», «Бікоз». Yeah. 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 Бі-коз за скай з блю. Отже, все, що залишаючись у 68-му році, скажу, що справді, як ми вже говорили, музика стає розвагою номер один і одночасно голосом молодіжного протесту. Молодь протестує проти всього, як завжди, проти соціуму дорослих, проти норм моралі дорослих, проти економічного укладу. Американська молодь протестує проти війни. І, власне, в 68-му році, коли ще вся Європа захоплена хвилею Бітломанії, виникає група Ледзепелін, про яку сьогодні ми не будемо говорити, поговоримо про неї пізніше, щойно через три роки в Копенгагені виникне вільне місто християни, яке, я не знаю, чи існує, що dos- до сьогодні, бо його збиралися... Закривати неодноразово, чи його закрили, чи не закрили, так не з'ясував, чесно кажучи А от в 69-му році в Америці відбулася одна з найбільших музичних подій в історії власне, рок-музики Фестиваль «Вудсток» Найісторичніший, мабуть, найгучніший і наймасовіший фестиваль Він відбувався в серпні 69-го року на одній з ферм десь в якомусь селі в штаті Нью-Йорк, як каже статистика, на фестивалі було півмільйона людей. Серед груп, які, які виступали, були такі культові, тепер хрестоматійні. Класичні виконавці, як The Who, Джефферсон Ер, Плайн Дженніс Джоплін, Джо Кокер, Джемі Гендрікс, Great Full Dead, Раві Шанкар, Карлос Сантана. І серед цих учасників фестивалю Вудсток була і нещодавно створена група Credence, як і повністю. Слід називати Credence Clear Water Revival. Ну, Чиста вода до чистого четвера, напевно, якийсь має стосунок. І група Credence якимось дивом стала культовою так само. Хоча, ніяких, як на мене, Особливих здобутків музичних у них не було. Але починали вони з якогось такого ритмен-блюзу, там з елементами кантри, рукабілі було, щось такого. І свого часу, коли я ще працював редактором журналу «Четвер», мені вже було достатньо багато років, і з'явився у мене новий автор, який називався Любко Дереш, якому тоді було щойно 17 років, який ще був школярем і написав свій перший роман, і я його друкував в журналі «Четвер», ну от все бачите, як гарно співпадає «Четвер», до «Четвер» гатяниться. І я з з'ясував, що цього школяра серед культових груп група Credence. Я не міг зрозуміти, чому, і так до цього часу це і не розумію, але коли я був школярем, мені також подобався Credence Clearwater Revival і зараз одна з його пісень під назвою «Looking Out My Back Door». З якою ми намагалися проілюструвати фестиваль у Вудстуку 1969 року. І, звичайно, це не найкраща ілюстрація до фестивалю, бо таке легке кантрі, напевно, не найхарактерніша музика в уступу, в якому нагадую, було півмільйона учасників, ну, мається на увазі публіки. Троє людей загинуло під час фестивалю. Один від передозування героїну, одного задивив трактор, бо це, як я кажу, відбувалося в сільській місцевості, коли якоїсь ферми. Один просто впав з конструкції, біля сцени з високих конструкцій. Ну, щоправда, це компенсувалося, як кажуть, хоча за неперевіреними даними, але кажуть так, що народ Удалося двоє дітей під час фестивалю. Е, група «Криденс», е, як я вже казав, чомусь стала культовою. Я не, не зовсім розумію, чому саме «Криденс», але взагалі е, з культовими групами, як і з іншими е, культами в інших галузях, воно завжди так. Допустимо, в літературі е, великі книжки, це не завжди хороша література, ну, скажімо, візьмімо наш Кобзар, так? Це така націотворча, безумовно, книжка, це, безумовно, книга, яка є в певному сенсі культурною матрицею чи однією з культурних матриць нашого народу, але щодо якості поезії Тараса Григоровича, то я, як колишній редактор літературного журналу, завжди маю сумніви. Ну, така собі поезія. Так от, і культові групи, культові музиканти не завжди репрезентують найкращу якість музики, але чомусь саме їхня музика полоняє маси, чомусь саме їхня музика живе довго, чомусь саме їхні тексти стають іноді мемами, іноді просто класичними, якимись кристоматійними і так далі, і так далі. Так от, в кінці 60-х, ну і так залишається до сьогодні, можна назвати три безперечно культові постаті тодішньої молодіжної американської музики. Це, безумовно, Дженніс Джоплін, вокалістка, гітарист, ну і вокаліст, паним чином, Джем Хендрікс. І е, фронтмен, лідер групи Здор, поет і, і музикант Джим Морісон. Е, я можу зрозуміти е, культовість Дженіс Джоплін. Я можу зрозуміти культовість Джима Хендрікса, ми про них ще поговоримо трошечки пізніше. Але е, для мене... Завжди залишалося загадкою, і до сьогодні залишається культовість групи «Задорс». Я не розумію зовсім, що таке «Задорс». Це ніяка абсолютно музика, це дуже, як на мене, така, ну не те, щоб примітна, не примітивна, Джим Морісон був звичайно обдарованим пацаном. Але ну таке, це для мене, е-м, цей от культ групи Задорс такий же незрозумілий, як і культ групи Кіно. От Морісон це, це в принципі, щось таке, як Цой, ну, правда, масштабом, масштабом побільше. Так от група Задорс це дочоток до голосу Горю. Група Задорс у нашій програмі не буде. Але от Дженіс Джоплін і Джемі Гендрікс будуть, безумовно, і будуть уже зараз і ми послухаємо їх у композиції Summertime, про яку я розповім трішечки пізніше, власне, після неї. А зараз запис фестивалю «Вусток» Дженіс Джоплін і там десь на гітарі і Джеммі Гендрікс. це була Дженні Джоплін і я думаю, тут уже без питань, чому вважається вона культовою, великою, це справді Поодинокий приклад справжнього білого блюзу. Єдиний, хто, крім Джаніс Джоплін, співали блюз з, таким, з такою ж експресією, таким же драйвом, це хіба Ледзеплін, про яких ми в сьогоднішній програмі не говоримо. Ну і, здається, там ви чули шматок гітарного сола Джемі Гендрікса. Звичайно, Гендрікса слухати, ну, я особисто його не можу слухати, але коли дивити його виступи концертні. То, звичайно, розумієш, що це теж великий музикант, віртуозний, абсолютно неперевершений гітарист, хоча віртуозність сама по собі не є ознакою якби, хорошого музиканта, але коли вона доповнює його, то це дуже добре. Людина, яка грала... Напевно, всіма 20 пальцями, грала язиком, грала вогнем, тобто, якщо хтось, може, колись бачив його концертний виступ, на якому він палить гітару, то, ну, це було велико. Група ЗХУ під Таосом та теж колись розтрущив був гітару комбік. Але це був такий протест інтелігента, а тут кінець, це от справжнє модерне мистецтво. Гітара горіла, гітара звучала, і треба сказати, що Хендрікс, власне, знайшов дуже багато нових звучань електрогітари і вплинув на розвиток гітарного мистецтва і відповідно рок-музики в цілому. Але повернімося до самої цієї пісні. Е, от з цього жорсткого е, білого блюзу важко собі уявити, що Summer Таймс це насправді арія з опери Джорджа Гершвіна, Поргі і Бес. Це е, знаменитий джазовий стандарт і це взагалі колискова пісня. Під неї треба засинати. І от давайте послухаємо, можливо, не оригінал, не самого оперу «Порги Без», але як виконує «Саммертайм» перша леді джазу Елла Фіджеральд, про яку кілька слів після пісні «Саммертайм».
1: Still that morning There's nothing can on
0: Тому, що в ефірі з вами програма «50 відтінків музики» і я Юрій Іздрик, а це була колоскова з опери Джорджа Герчуна «Порги і без «Самертайм». Ми щось тут, як з'ясувалося, походу на косячі, але це була трошки не та версія, яку я собі уявляв. Ну, але виявилося, що це непогано, бо тут був, була не сама Еле Фіджеральд, а ще й у дуеті з найменш славнозвісним легендарним Луї Амстронгом. Добре, правда, що він не грав на своїй трубі. А наступним нашим персонажем буде ще одна культова постать, культовість, якої до мене теж ніколи не доходило, ну, в тому сенсі, що я ніколи не любив його музику і не міг зрозуміти, чому від неї так тащиться, але від неї тащиться так багато людей і так багато шанованих, крутих, справжніх людей, що доводиться просто вірити. Ну, для прикладу, я вам скажу, Скажу. Хто з користувачів Фейсбуку дружить З Альбертом Цукренко Лідером групи Хамерман знищує вірусом Віруси, то він мабуть Знає, що В стрічці Цукренка Девід Абовий більше, ніж самого Цукренка Ну, якщо Такий музикант, як Цукренко поважає такого музиканта Як Девід Абовий Приймемо на віру Але бо і справді фантастично чоловік, бо поминаючи його музичний спадок, потрібно віддати належне він, його внесок в культуру взагалі. Дуже великий він, і в фільмах знімався, його якби, напрям музичний важко визначити, тому що він постійно змінювався, але це були, скажімо, початки глем року, він одним з перших, Музикантів вигадав сценічний образ, постійний образ, це такий був у нього, якщо я не помиляюся, Зіггі Стардаст він називався, такий космічний андрогенний персонаж це був справді такий ніби інопланетянин, пришелець з інших цивілізацій, андрогінний, абсолютно унісексовий, такий незрозумілий чувачок з характерним вокалом і, мабуть, його можна назвати першим рокером-інтелектуалом. Що б це не означало. Отже, Девід Бої і його пісня «Life on the Mars» є знаком запитання в кінці, тобто воно до цього часу залишається під знаком
2: запитання. To To the seat with the clearest view and she's hooked to the silver screen but the film is a saddening for for she's lifted ten times or more she could spit in the eyes of blue
3: Take a look at the long man Feeding up the wrong guy Oh man,
2: wonder if you'll ever know Who's in the best selling show Is there life on- Struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From my Ibiza to the north abroad Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing for I wrote it ten times or more It's about to be ripped again
3: As I ask you to focus on sailors Hiking in the dance hall Oh man, look
2: at those cavemen go It's a freakiest
3: shell Take a look at the long man Feeding up the wrong guy
0: Красна іде від бою і з'ясовував, чи є життя на Марсі. Не зовсім мені ця проблематика близька, але тим не менше. Е, і, власне, в період, який ми сьогодні обговорюємо, себто, а ми обговорюємо сьогодні п'ятиріччя 68-го по 72-й рік, 71-му році, бой поїхав в Нью-Йорк, де познайомився е, з учасниками групи малознаної, наскільки я орієнтуюся, у нас групи е, «The Velvet Underground». І ця зустріч справила на нього велике враження, як він потім сам говорив, це якось вплинуло навіть на його творчість. А сама група Velvet Underground, справді, я, от, от тут, тут я погоджуюся, це, як на мене, справді культова група, і її звучання до цього часу мені видається настільки... Ну, не скажу революційним, бо так уже потім пізніше грали багато людей. Але як тоді, в ті часи, коли рок-музиканти з цим своїм новим інструментарієм намагалися якомога технічніший, вилазеніший, гламурніший звук знайти якийсь, ну тобто все, все покращували якість звуку, а ці чувачки, ну це не тільки чувачки, там ще була одна човічка. Вони абсолютно не дбали про якість звуку. І таким чином стали, ну, напевно, несвідомо не зачинати стилю, який називається лоу-фай, але ну, не тільки ловфай, але і індії андеграунд, все це ж андеграунд з називає їхні пошити. Це була доволі така артистична тусовка зовсім не хіпівська, не, не, не наркоманська як от там Хендрікс, Морісон і Джаніс Джоплін які всі троє великі всі троє померли від передозування наркотиками. Це була тусовка артистична і більше того продюсером менеджером цієї групи «The Velvet Underground» ще в 65-му році став знаменитий художник Енді Ворхол Власне він їм і чувачкам цієї групи і запропонував Чувішку свою е, протеже, знайому е, співачку західнонімецького походження це, колись так казалось західнонімецького тепер вже так не кажуть Ніко Обкладинку, їхнього альбому першого теж намалював Енді Уорхол. І ця обкладинка ну, теж стала такою якби, знаковою, іконічною серед небагатьох впізнаваних обкладинок. Ну, згадаємо бітлів, так, які переходять вулицю, це здається диски Згадаємо призму, де заломлюється, скляну призму, де заломлюється промінь світла, розпадаючись на радугу в Пінкслоїд. І в Це жовтий банан, на якому власноруч у Урхолам, так би мовити, написано «Pill slowly and see», тобто повільно знімай шкірку банана і дивись. Ну от це, мабуть, все поки що про групу The Velvet Underground, а слухаємо її пісню «Sunday Morning».
1: It's the restless feeling by my side early done in Sunday morning. It's just the wasted years so close. Thank you.
0: Тверговий вечір і програма 50 відтінків музики. І я Юрій Іздрик. І ми продовжуємо. Отак от виглядав underground американський і от ви розумієте, в чому відчутно ж на звук просто різниця між, скажімо, героїнщиками, типу Дженіс Джоплін, да? цією важкою чорною енергією, яка валить звідти, і людьми, які, очевидно, перебивалися чистим ЛСД. Сандеймонінг прозоро, весело і прекрасно. Натомість андеграунд нью-йоркський от виглядав от так, а по той бік залізної завіси, а я нагадаю, що йдеться про кінець 60-х, початок 70-х, коли світ був розколотий на дві системи, і по цей бік залізної завіси був Радянський Союз зі всіма своїми сателітами. Так от по цей бік залізної завіси в цей же час, в кінці 60-х виникла у Чехії група Plastic People of the Universe. Це так само була е, група, яка позиціонувала себе як андеграунд, і група, яка великою мірою надихалася власне, і творчістю Velvet Underground в тому, в тому числі. Однак, е, е, оскільки, по-перше, це Прага, Тобто місце одночасно і солдати Швейка та Гашика, і солдатом Швейком, і Кавки, а по-друге це соціалістична Прага, то такої, е, благо, таких благосних сандей-монінгів у них бути не могло в цих. Пластикових людей, і у них постійно виникали якісь проблеми з поліцією, їх е, арештовували, їх судили. Причому суд е, навіть був на телебаченні, і ї, їм єдиним дозволили з'явитися на соціалістичному телебаченні з довгим волоссям, бо в ті часи було прийнято хлопцям носити довго волосся, так і парі були всі довговолосі. Власне, для того, щоб продемонструвати громадянам соціалістичної Чехословаччини, як гидко виглядають ці молоді андеграундові рокери, і що тепер, напевно, виглядає вже потішно, адвокати їхні мусили апелювати до творів Маркса і Леніна, щоб якось відмазати пацанчиків, значить, від... В'язниці все було дуже погано у них однаково, і остання така велика пригода сталася вже в 76 році, коли група відіграла, ну як на теперішні мірки, квартирник в будинку Васлава Гавела. Вацлав Гавел став президентом Чехії щойно вже після зруйнування цілої соціалістичної системи, і, власне, тієї. Залізної завіси, але до чого я це все так детально описую, та до того, щоб якось пояснити жорсткі звучання Plastic People of the Universe, це, справді, це так само, так само, Лоу Фай, напевно, бо тут дуже не дуже, дуже таке розкрестане звучання і я вже вибрав трек, який ну, ну, хоч більш-менш потрапляє в радіоформат. Отже, Plastic People of the Universe і пісня Puit. Тобто, іди.
4: Traku. Je sladkost, nerozum sladká, je jízda v šťávnou i Když doše je zátěž, je pomyšlení na ní, v záradě bojší je čas udost. Je sladkost, nerozum, sladká. Je jízda všťávěnou ratká I když je zátěž, i pomýšlení na ní V zahradě je času dost K záradě boží je času dost Je sladkost, і sladká Je jíst a však.
0: эм від відтінки музики, демонструємо вам групу Чехословаччини колишньої «The Plastic People of the Universe», хоча я можу сказати, що це дуже нетипова композиція, бо насправді звучання у них страшенно таке панківське, розхрестане, це от в ті часи е- пацани реально грали нам на розстроєних гітарах, в них там був ще один саксофоніст е- фріджазовий, так би мовити, і це, ну, хтось, як захоче жесткача, то собі набері пластик піпелу за юніверсі і вам там в інтернеті щось покаже я це слухати не можу опускати це на радіо не хочу так що, от, ну, вибрав, що вибрав але в кожному разі як я казав на початку, що це вся рок-музика тодішня вона виникла не лише як естетичне явище передовсім як соціальне, як рух протесту рух молодіжного протесту проти всього, проти всього взагалі і е, цей протест, е, власне, по той бік залізної завісти у західному вільному світі, він справді мав більше якісь такі естетичні е, наслідки і естетичні прояви. Це були все-таки пошуки музики, стилю, образів, текстів, а тут була реальна, реальна політична боротьба і реально, реально пацанів приймали, от я кажу, неодноразово мінти, неодноразово арештовували і в результаті цього їхнього дуже жорсткого протистояння з режимом навіть була підписана відома Хартія 77. Це, знову ж таки, я не буду вдаватися зараз у політичні деталі, якщо хтось захоче дізнатися. Це що таке Хартія 77, хто любить правозахисну діяльність, ну і так далі, все це, то собі порадити самі. А ми переходимо до ще одного яскравого колективу, явища цілого, власне, який, який стався в соціалістичному таборі, чого е, важко собі було уявити. Це група Біалодугме з Югославії, теж е, країна, яка вже не існує, як і Чехословаччина. Дядьоду це Білий Гудзик. Перекладається як Білий Гудзик. І це була група в соціалістичному таборі справді, єдина рок-група, яка на ті часи збирала стадіони концертів, і це було достатньо легально, тобто вони не мали траблів з міліцією, так як мали чехи з Plastic Peoples of the Universe. Ну, можливо тому, що Єгославія – це була найліберальніша країна соціалістичного табору, а можливо ще й тому, що… Білодубми одні з перших відчули, м- м- наскільки перспективним є поєднання в ідеологічному плані, не в художньому, е- поєднання фолку і року. І, власне, оце от е- якби їхня роковість камуфлювалася, умовно кажучи, їхньою фолковістю. Так? В- е- потім це часто використовували групи в радянському союзі, про які ми ні сьогодні, ні в найближчий час, мабуть, згадувати не будемо але це, це так, так, така от була ширма якби ідеологічна, якщо ти граєш фолк-рок то ти, типу, ти не зовсім рокер ну і крім того можна використовувати якісь там тексти такі під, піднародні пісні, які, які навіть якщо опозиційні, ну що ж народ от такий у нас був опозиційний що найцікавіше в цій групі «Бєлу для сьогоднішнього слухача напевно багатьом, а я сподіваюся що всім слухачам Радіо Urban Space, відома ім'я Горана Бреговича. Так от, саме Горан Брегович, кому тоді було 22 роки, а тоді це коли. Це зараз я спробую згадати. 22 роки. В 72-му році, ну так, ми доходимо до кінця програми і до кінця нашого періоду, 68-го по 72 й ми обіцяли переглянути. Так от, в 72-му році Горену Бреговичу було 22 роки, він грав на гітарі, він вчився в музичній школі, будучи школярем на скрипці, але зі школи музичної його погнали, сказали, що йому бракує талантів, ну і дуже багато людей, я, я знаю, особисто багато людей, яких погнали з музичної школи, там, з класу скрипки, чи вілончеля, чи фортепіано, власне, за браком талантів, потім пересідали на гітару і виявлялися дуже хорошими музикантами. Можливо, в цьому є доля їхня, чи була. Так от, Горан Брегович і група Біло Дугма Білий Гузик, і один з їхніх тодішніх та й теперішніх хітів, звучить він досить свіжий сьогодні, Хоп-Коп.
5: Любите її, не класімалася мені. Хоп цоп, посміхнись, думай про любичів. Хоп цоп, посміхнись, думай про любов. Олюбить чуду, знай, pašна брика. Хай! Хоп цоп, посміхнись, думай про любичів. Хоп цоп, посміхнись, думай про любов. другу знай, Шудро бу знає пошне брига. Хай, хай! <Стит> посмічити другу, щоб полюбити кого? Цап, посмічити другу, щоб полюбити кого? Полюбить чудро бу <Стит> знає пошне брига. Хай, хай! Цап, посмічити другу, щоб полюбити <Стит> кого? Цап, посмічити другу, щоб полюбити <Стит> кого? Любить <Стит> чудро <Стит> бу знає
0: Програма «50 відтінків музики» і щойно прозвучала група «Біало з колишньої Ягославії, де е, лідером-гітаристом був юний Горан Бреговіч. Я пригадую, що цю пісню я вперше почув десь в класі в восьмому по транзистору на польському радіо, і я страшно скакав по хаті під, 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 під це музло, і, чесно кажучи, мене сьогодні так якось підриває поскакати, дякувати Богу, що тут немає місця в цій студії. Ну, от наша перша пробна програма і підходить до кінця. Це програма «50 відтінків музики». Я називаюся Юрій Іздрик. Ми будемо зустрічатися з вами щочетверга о 19-й. Сподіваюся, що перша програма пішла, якщо не в кайф, ну, то принаймні не, не, не зовсім вже так. Зіпсуто, будемо дружити. А на закінчення вам сьогоднішній, теперішній Брайкович і пісня з фільму Час циганів Едерлизи.
6: solo